0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Build to Scale Podcast. Heute mit dem Thema, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Ja, das hört sich vielleicht noch ein bisschen kryptisch für dich an. Ich kann schon mal so viel sagen, es geht heute um das ganze Thema Positionierung, Spezialisierung, Nische finden und warum es sich lohnt lieber der Erste im Dorf zu sein als der Zweite in der Stadt oder um in der Bildsprache zu bleiben, wieso du lieber Coca-Cola als Pepsi sein möchtest, ja wieso du lieber der Hai im äh, Goldfischglas sein möchtest, möchtest als der Goldfisch im äh, Meer voller Haie. <lacht> du merkst schon, es gibt eine Menge Bilder, die man äh, zu diesem Thema äh, benutzen kann. Und vielleicht hast du ja auch wirklich das Ziel zu sagen, Mensch, ich möchte irgendwie meinen Markt dominieren, ich möchte die Nummer eins im Kopf meiner Kunden werden. Und ähm, dieses Ziel kannst du dir unter anderem erfüllen, wenn du es eben schaffst in einem kleinen, überschaubaren Markt tätig zu sein, tätig zu werden und dort aktiv zu sein. Ja? Und da für eine bestimmte Zielgruppe mit einer bestimmten Positionierung wirklich ähm, dein Business voranzutreiben, dich zu zeigen, dich äh, sichtbar zu machen und dort auch entsprechend die Kunden zu gewinnen und für genau diese Kunden dann deine Dienstleistung zu erbringen. Und das ist ein Thema, das wird finde ich, teilweise sehr äh, mystifiziert oder auch esoterisch betrachtet. Und man kann da sich die tollsten Modelle anschauen und man kann über Nischen 2.0 sprechen und man kann über dieses und jenes sprechen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich relativ einfach. Und ich habe jetzt auch den Anspruch, dieses Thema einmal äh, sehr, sehr einfach äh, für dich darzustellen, sodass du es verstehst und äh, auch ähm, rüberkommst, wieso... Ist es überhaupt sinnvoll, sich in der Nische zu positionieren und was hat das für Vorteile ähm, für dich und wie funktioniert das Ganze? Hm. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass es ein Thema ist, was auch ganz viel mit deinem Fokus zu tun hat. Also den Fokus zu finden, äh, einerseits was deine Kunden angeht, also auf welche Kunden möchtest du dich positionieren und Fokus auf welche Dienstleistungen. Weil ganz oft, wenn Kunden zu mir kommen, dann haben die so einen riesigen Bauchladen an Dienstleistungen. Ja, also ich habe schon mal hier, für den habe ich das gemacht, für den habe ich das gemacht, für den habe ich das gemacht. Und äh, oft auch so mit diesem Ansatz, <lacht> mehr ist besser. Und äh, so ein breites Produktportfolio ist ja bestimmt gut. Ähm, hat man vielleicht mal in der ähm, BWL-Vorlesung gelernt. Und ähm, da kann ich also wirklich sagen, dem ist nicht so. Mm. Oft schwingt da auch noch so ein bisschen so eine Angst mit, also äh, Angst vor der Positionierung, also Angst davor, sich etwas abzuschneiden, Angst davor, äh, was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ich mache das und dann kommt ein Kunde aus einem anderen Gebiet und der will aber mit mir arbeiten und ich bin ja auf die Kunden angewiesen, ist er dann vielleicht abgeschreckt und Perfektionismus spielt natürlich auch eine große Rolle, ich brauche die perfekte Nische, ich brauche die perfekte Positionierung, bevor ich starten kann, also das sind alles solche Themen, die da mit reinspielen. Und letztlich spiegelt es auch immer dein eigenes Selbstvertrauen wieder. Also wie fest sitzt du denn gerade im Sattel? Ja, oft sind die Gedanken zu einer gewissen Positionierung, also zu einer bestimmten Zielgruppe, zu einem Kernangebot schon da. Ich bin mir sicher, diese Gedanken hast du, weil du wahrscheinlich auch schon mal davon gehört hast. Aber du traust dich vielleicht noch nicht so richtig oder dir fehlt irgendwie ein Sparringspartner, der dir mal eine, eine Einschätzung zu gibt. Und vielleicht hast du auch einfach noch nicht so das Selbstvertrauen, zu sagen, Mensch, ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Zielgruppe, ich konzentriere mich auf dieses Kernangebot, ich werde wirklich Experte auf diesem Gebiet, ja, vielleicht fehlt dir auch einfach das Selbstvertrauen zu sagen, Mensch, ich sage jetzt einfach, oder ne, das kann man ja einfach so sagen, ich bin jetzt Experte auf diesem Gebiet und ich werde dann auch Experte auf diesem Gebiet, sei es eine bestimmte Technologie, sei es für eine bestimmte Branche, eine bestimmte Zielgruppe, sei es für was auch immer, ja, und was ich also jedem von euch lieben Zuhörern mitgeben kann, ist folgendes. Tipp Nummer eins Wenn es um das ganze Thema Positionierung geht, wenn es darum geht, dein Dorf zu finden, in dem du dich gerne niederlassen möchtest und der Erste bist, dann beginnt es meiner Meinung nach immer mit der Zielgruppe. Ja? Also mit dem Kunde, den du ganz klar in den Fokus stellst. Ja? Ich erlebe es also immer wieder in Gesprächen. Dann kommt ein Kunde zu mir und sagt, ja Mensch, Zielgruppe, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Mittelstand. Kleine und mittelständische Unternehmen. Und dann frage ich mir, ja Mensch, wie viele gibt es denn davon in Deutschland? Macht Mach ihr erstmal große Augen? Ja, weiß ich gar nicht so genau. Bemühen wir mal Google. Und dann kommen da irgendwie über 100.000 Unternehmen raus. Ja? Äh, vielleicht gibt es da noch irgendwelche äh, Filterkriterien. Sagen wir mal, die sollen auch noch zahlungskräftig sein, also viel Geld mitbringen. Ähm, die sollen auch schon genau wissen, was sie wollen. Also, dass ich quasi die Umsetzung für die mache, äh, ihnen irgendwie ein, was, eine Software baue, eine Dienstleistung für sie erbringe, äh, weil sie halt ja schon genau wissen, was sie wollen. Und ähm, dann sind es halt irgendwie noch 10.000 Unternehmen. Ich kann dir eins sagen, <lacht> diese Zielgruppe haben alle. Also wirklich alle ähm, haben irgendwie so eine ähnliche Zielgruppe. Ne? Zahlungskräftig, der Kunde weiß, was er will, ja. Mittelstand. Und du stürzt dich also in einen Markt, der ist riesig und äh, ehrlicherweise helfen dir auch diese Filterkriterien also wirklich nicht dabei, jetzt äh, Ding festzumachen, mit welchen Kunden du eigentlich arbeiten willst. Ich mache das auch gerne als Übung, dass ich dann direkt auch am Anfang sage, ja Mensch, mach doch mal eine Liste mit zehn Unternehmen, mit denen du gerne zusammenarbeiten wollen würdest. Und es ist unglaublich, wie schwer das vielen fällt, überhaupt mal so eine Liste aufzustellen, über mindestens einen Kunde zu finden, der auf diese Kriterien passt, die äh, man sich irgendwie selber setzt für die Zielgruppe. Ja? Weil es einfach viel zu breit ist, ja? weil es gar nicht äh, genau genug ist, da die Kriterien auch gar nicht klar sind, mit welchen ich wirklich am Ende auch meine Zielgruppe bestimme, mit denen ich meine Kunden suche. Ja? Und eins ist klar, wenn du gerade am Anfang nicht klar bist, mit welchen Kunden du arbeiten möchtest, wirst du nie dahin kommen, dass du mal Anfragen bekommst oder zu Nummer 1 im Kopf deiner Kunden wirst. Wie auch, die werden ja nie verstehen, dass du für sie da bist, weil du bist ja für jeden da. Das ist wie so ein Allgemeinarzt, ja, dein Hausarzt, der ist halt für jeden da, also für, den, für das sechsjährige Kind und die 80-jährige Oma und ähm, den 45-jährigen Unternehmer, aber halt vielleicht nicht genau für dich und für deinen Fall. Ne, und du möchtest eigentlich lieber so der Spezialist sein, äh, den man konsultiert, wenn es darum geht, eine ähm, spezielle Dienstleistung zu vollbringen, weil dann weiß man eben, Mensch, genau zu dem muss ich. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, Mensch, wie schaffe ich das denn auch? Also vielleicht fragst du dich das auch, okay, Thema Zielgruppe, habe ich verstanden? Hm, wie schaffe ich das jetzt für mich? Wie schaffe ich es wirklich, so eine Zielgruppe festzulegen? Wie, wie entwickle ich auch diese Sogwirkung? Hm, und am Anfang würde ich immer sagen, versuch wirklich so klein wie möglich zu denken. <lacht> also ich liebe Menschen, die groß denken. Ja, Also große Ziele haben große Visionen. Aber wenn es um die Zielgruppe geht, versuch mal so klein wie möglich zu denken. Ja, Und dich wirklich zu fragen, was ist die kleinstmögliche Zielgruppe, die ich für mich finden kann? um mal diese Angst, etwas abzuschneiden, diese Angst davor, klare Kante zu zeigen, die Angst davor ähm, zu sagen, nee, mit dir auch bewusst will ich nicht arbeiten oder einen Auftrag von dir nehme ich nicht an, weil das nicht zu meiner Positionierung passt. Und auch mal diesen Wunsch nach, ich mache immer wieder etwas Neues, auch mal den beiseite zu packen, wirklich mal zu sagen, was ist die kleinstmögliche Zielgruppe ein kleiner Bereich. Und eine Frage, die dabei super hilft, ist zum Beispiel, mit welcher Zielgruppe kannst du dir vorstellen, auch in zehn Jahren auch zusammenarbeiten zu wollen? Ja? Oder auch die zweite Frage, mit welchen 20% deiner Kunden erwirtschaftest du so 80% des Umsatzes? Und ich könnte jetzt etliche äh, Beispiele aufmachen, ähm, in denen das so auch in der Vergangenheit funktioniert hat. Äh, ein ganz bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel Facebook, die damals ja auch an einem Campus angefangen haben. Ne? Heute würde man sagen, ähm, Zielgruppe von Facebook, jeder Mensch die haben aber damals tatsächlich eben auf einem Campus angefangen und sind dann äh, zu verschiedenen anderen Universitäten gegangen und haben dadurch diesen Proof of Concept bekommen. Und das ist also auch ein Vorgehen, was du für dich übertragen kannst. Ja? Nur weil du mal mit einer relativ engen Zielgruppe anfängst, heißt das ja nicht, dass du sie irgendwann zukünftig nicht wieder breiter machen kannst. Das solltest du wahrscheinlich auch oder musst du irgendwann tun. Hm. Für den Anfang gilt es jedoch, beschreibe mal eine, eine wirklich enge Zielgruppe, eine kleine Zielgruppe, einen kleinen Teilbereich, in dem du eine Durchdringung erreichen kannst, ja? in dem du wirklich, wo du wirklich sagen kannst, diesen Kunden kann ich helfen über die gesamte Customer Journey hinweg, Den kann ich bei einer Transformation helfen und ähm, nutze das für dich. Da gibt es verschiedene Kriterien ne? und eine Positionierung, um das vielleicht auch nochmal hier zu sagen, muss nicht immer eine Branche sein. Ganz und gar nicht. Du kannst auch sagen, ich ähm, positioniere mich gerade im IT-Bereich auf eine bestimmte Technologie, auf eine bestimmten Technologie anbiete, auf eine bestimmte Software, auf die ich mich konzentriere. Ähm, ich gehe damit meinen Kunden auch so weit zu sagen, ich, ich ähm, konzentriere mich zum Beispiel auf Unternehmen in einer bestimmten Unternehmensphase. Ja, Also immer wieder haben auch Kunden bei mir ähm, den Wunsch, mit Startups zusammenzuarbeiten. Dann schauen wir uns eben auch an, in welcher Phase sollte sich dieses Startup befinden, dass sie auch attraktiv für mich sind. Ne? Also wer das von euch kennt, so Startups haben ja so bestimmte Phasen, durch die sie durchlaufen. Haben sie irgendwie schon ähm, Funding? Haben sie noch kein Funding? Da gibt es ja auch ähm, verschiedene Bezeichnungen für diese Phasen, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Und das ist zum Beispiel in, in auch eine Möglichkeit. Es geht auch darum ähm, zu schauen, ob ähm, diese Unternehmen sich gerade mit irgendwelchen externen Themen beschäftigen. Das kann auch eine super Positionierung sein, wenn Sie halt gerade sagen, zum Beispiel kann es auch eine super Zielgruppe sein, zu sagen, es gibt ein Unternehmen, die, wenn sie halt so weitermachen, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, haben die große Probleme und die müssen jetzt was ändern. Ja? Also Unternehmen, die gerade in einer gewissen Schieflage sind. Oft sind das ja auch gerade die Unternehmen, die am ehesten eine bestimmte Dienstleistung oder ein Produkt benötigen, ja? weil der Schmerz einfach besonders hoch ist. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten und auch, ich sag mal, Frameworks und Methoden, die ich da mit meinen Kunden durchlaufe, um so eine klare Positionierung und Spezialisierung herauszuarbeiten. Wenn es jetzt darum geht, wirklich zu sagen, ich positioniere mich jetzt, würde ich, wie gesagt, immer mit dem Kunde anfangen und im zweiten Schritt, wenn du dann eine Zielgruppe hast, die Bedürfnisse analysieren. Also wirklich ähm, zielgerichtet auf diese Kunden zugehen das mag für den einen oder anderen jetzt äh, auch eine neue Sache sein oder organisch neu. Egal, wichtig ist, dass man es macht, dass du es machst und mit den Kunden, mit der Zielgruppe sprechen und herausfinden, welche Probleme und Herausforderungen haben denn deine Kunden. Ja? Also ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Informationen dann die... Unternehmer oder auch Freelancer immer wieder über ihre Kunden haben, also man, ich hätte auch immer gemeint, Mensch, wenn ich irgendwie schon seit fünf Jahren Freelancer bin, kann ich aus dem FF äh, sagen, was für Probleme und Herausforderungen meine Kunden haben, in der Realität sieht es leider anders aus, die wenigsten können das, ne? also wenn ich dich jetzt nach Zwecken würde, würde ich erwarten, dass du wie aus der Pistole geschossen sagen kannst, das sind die drei größten Probleme und Herausforderungen meiner Kunden und das ist das eine Ziel, worauf sie alle hinarbeiten, ja. Ist aber in der Regel nicht so, ist aber auch nicht schlimm. Genau dafür ist es ja da, diese Bedürfnisanalyse. Also geh wirklich mit diesem Leitsatz ran. Die perfekte Positionierung entsteht eben nicht am Schreibtisch, sondern im Austausch mit deiner Zielgruppe. Und ähm, als, als Tipp, als Tool, tatsächlich, was immer noch am besten funktioniert, neben aller toller Technologie heutzutage, ist das Telefonat mit der Zielgruppe. Das äh, Interview mit einem Interessenten. Hm. Und da gibt es ähm, ja, super Leitfäden. Ich gebe meinen Kunden auch immer einen Leitfaden mit an die Hand, der sehr, sehr gut funktioniert, mit dem sie systematisiert und strukturiert diese Interviews führen, um wirklich herauszufinden, was ist denn der Schmerzpunkt beim Kunde? Wo steht er gerade? Wo möchte er gerne hin? Was sind die heißen Themen? Womit beschäftigt er sich? Wie sieht die Transformation für den Kunde aus? Und wenn du dann diese Bedürfnisse analysiert hast und Kontakt aufgenommen hast, dann ist der nächste Schritt, Tipp Nummer drei, zu sagen, tauche auf dem Radar der Zielgruppe auf. Ja. Ähm Sichtbarkeit zeigen, ähm, um diese Dominanz auch wirklich aufzubauen, ja, die Positionierung auszuformulieren und sich auch mal zu überlegen, was ist denn der schnellste Weg zum Kunde? Hm, vielleicht nochmal ein Satz davor, wenn es auch darum geht, die Zielgruppe auszuwählen, wenn du schon äh, Kunden hast, würde ich mir auch immer deine Bestandskunden anschauen. Ja, Also auch eine super Leitfrage ist da, mit welchen 20% deiner Kunden erwirtschaftest du 80% des Umsatzes? Super wichtig. Ja, Also die meisten fangen ja dann doch eben nicht auf der grünen Wiese an. Ich freue mich immer über Kunden, die auf der grünen Wiese anfangen, weil dann haben wir diese ganzen Themen nicht und wir können wirklich mal frei denken und äh, eine richtig ähm, unvoreingenommene Entscheidung treffen, was diese Zielgruppe und Positionierung angeht. Die meisten haben ja doch eine Vorerfahrung, äh, haben schon mit verschiedensten Kunden zusammengearbeitet und ich würde dann also immer anfangen, und das empfehle ich auch jedem, schau dir deine Bestandskunden an, sprich mit denen. Ja? Du wirst eine Menge äh, toller Informationen bekommen, wenn du mal unvoreingenommen mit denen ins Interview gehst und überleg dir wirklich was sind vielleicht so 80, 20 mäßig die Kunden, mit denen du am meisten Spaß hast, mit denen du am meisten Umsatz machst und schnapp dir diese 20% aus deinen Bestandskunden und konzentriere dich auf die. Stell dir, stell dir mal die Frage, was wäre, wenn du ab jetzt nur noch Wunschkunden hättest, nur noch diese 20% der Kunden hättest, mit denen du auch wirklich zusammenarbeiten willst? Wie würde sich dein Business dadurch verändern? Ja, ist eine super Übung, das auch mal sich vorzustellen, zu visualisieren, ja. Und ich bin mir sicher, ähm, das dass <lacht> hätte einen riesig positiven Einfluss auf dich, äh, auf dein Unternehmen, auf vielleicht deine Mitarbeiter, etc. pp. Hm. Und wenn es jetzt also darum geht, um die Tangente nochmal quasi wieder zurückzuholen, die ich davor aufgemacht habe, Thema ähm, ähm, Sichtbarkeit, ja, also dann Content zu erstellen und auf ähm, zum Beispiel LinkedIn zu veröffentlichen, mit denen du dann wirklich auch zielgerichtet deine Kunden abholst und auf die Probleme und Herausforderungen eingehst, das ist dann der nächste Schritt. Da kommen natürlich auch die Zielgruppenbesitzpartner hinzu, über die habe ich schon gesprochen ähm, beim, bei meiner Podcast-Folge zum ganzen Thema Vertrieb, dass das auch ein super Lead-Kanal ist, mh, dass du dir wirklich Gedanken darüber machen solltest, mit welchen Besitzpartnern haben meine Kunden heute schon Kontakt, wie kann ich darüber an diese Kunden herankommen? Da kann man über Themen auch wie ähm, äh, Portale, äh, Presse, äh, andere Podcasts, mh, Webinare, die man gemeinsam macht, äh, sprechen. Letztlich darum macht dir Gedanken, wie kannst du immer noch mehr Kunden aus dieser gleichen Nische, die du dann für dich definiert hast, gewinnen? Ja, und wenn du dann mal acht, neun Kunden hast aus der Nische, dann und wenn du alle aus dieser Nische kommen und also eine bestimmte Zielgruppe, Gruppe du bedienst und du da auch mehr oder weniger immer mit, einem, mit dem gleichen Kernangebot rangehst, dann hast du wirklich schon mehr Fokus als die meisten anderen <lacht> selbstständigen Unternehmer. Also dann bist du schon in der, in der wirklichen Top-Liga unterwegs, wenn du das schaffst. Und dann kann dich auch vertriebsmäßig eigentlich nichts mehr bremsen, weil wenn du erstmal diese 8, 9, 10 Kunden hast, dann können wir über Empfehlungen sprechen, wie du es also schaffst, dir da immer wieder Empfehlungen auch von anderen Kunden zu holen, denn Wunschkunden kennen Wunschkunden. Dann können wir darüber sprechen, wie du noch besser in, deinem, in deiner Vermarktung wirst, um immer noch mehr Kunden anzuziehen. Dann geht es darum, Case Studies zu publizieren auf deiner Homepage, auf Social Media. Und ähm, wirklich diesen Fokus einfach noch mehr durchzuziehen. Und dann wird es eigentlich nur noch immer einfacher dadurch. Also das Schwierigste, diese Zielgruppe einmal wirklich zu finden, deine Nische zu finden, sie zu validieren, dich auf etwas festzulegen und diesen Fokus zu halten. Wenn du das geschafft hast, wird es danach eigentlich einfach. Ja? Ja. Äh, aber deshalb scheitern eben auch so viele daran, weil sie es eben nicht schaffen, mh, methodisch, aber vielleicht auch irgendwie aus persönlichen Gründen, sich da auf so eine bestimmte Zielgruppe zu fokussieren. Und das vielleicht nochmal als letztes Thema, ich kann dich wirklich nur dazu einladen, fang damit an, ja, also es gibt keinen besseren Tag als heute, ne? noch besser wäre gestern gewesen, aber du kannst dich heute schon daran setzen, diesen Fokus für dich zu finden, äh, dir dich an, anzufangen, darüber Gedanken zu machen, mit welcher Zielgruppe möchtest du gerne arbeiten, wie kann ein Kernangebot für diese Zielgruppe aussehen, Interviews mit den entsprechenden Kunden zu vereinbaren, am besten äh, Bestandskunden, wo du bereits Kontakte hast, sonst irgendwie andere Leute aus deinem Netzwerk. Wenn das alles nicht geht, auch kein Problem. Dann ähm, geht es immer darum, Thema Kundengewinnung schon anzufangen, ja, also äh, Sales-Pipeline aufzubauen, um da schon mal erste Validierungen vorzunehmen und ich kenne das ja von meinen Kunden. Die Gedanken sind bei dir wahrscheinlich alle da. Ne? Dir fehlt vielleicht noch ein bisschen Bestätigung von außen. Vielleicht hält dich dein Perfektionismus zurück, dass du sagst, Mensch, ich habe aber noch nicht genügend Informationen. Hm. Vielleicht bist du auch in so einem Gedankenkarussell gefangen. Ja? Also ich kenne das auch von mir, gerade bei diesem Thema Positionierung. Ähm, wenn ich da einmal, äh, habe ich in der Vergangenheit den Fehler auch gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, ich setze mich jetzt mal hier hin und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und dann bin ich wirklich in so einem, ähm, Gedankenlabyrinth äh, gelangt, wo ich gar nicht mehr rausgefunden habe und irgendwann bin ich irgendwo angekommen, wo ich nie landen wollte und äh, Stunden sind vergangen und das äh, können wir uns wirklich alle sparen und das möchte ich dir auch gerne ersparen, weil das bringt nichts, du kommst damit nicht weiter. Ne? Was wirklich hilft, ist der konsequente Austausch mit der Zielgruppe, die Entwicklung deiner Positionierung, deiner Nische an der Zielgruppe, mit der Zielgruppe und ihr teilt dir hiermit auch die offizielle Erlaubnis, du darfst ausprobieren, du darfst Fehler machen, das ist ja auch so ein Glaubenssatz, dass dann oft gesagt wird, ja, wie glaubwürdig bin ich denn, wenn ich jetzt immer wieder meine ähm, Positionierung ändere? Die traurige Wahrheit ist, wir sind in der Regel alle noch nicht so bekannt, dass es in, irgendwen interessiert, was wir da groß machen, <lacht> ja, also das, da kann man dann auch mal, oder ich äh, atme da inzwischen auch ganz locker durch die Hose und gebe das auch allen meinen Kunden mit, mm. Also die meisten anderen freuen sich eher darüber oder sehen das mit ähm, einer sehr positiven Haltung, wenn man sieht, Mensch, der entwickelt sich weiter, der probiert neue Dinge aus. Klar, Nischenhopping wollen wir nicht betreiben. Also diese Woche mache ich Zahnärzte, nächste Woche mache ich äh, e commerce und übernächste Woche spreche ich mit Steuernberatern. Das wird nicht funktionieren, mh, aber sich eben bewusst zu erlauben, verschiedene Zielgruppen auszuprobieren, wirklich zu schauen, mit welchen Kunden erziele ich die besten Ergebnisse, mit welchen Kunden möchte ich am liebsten zusammenarbeiten. Das äh, ist also wirklich äh, ausdrücklich erlaubt und ist auch Ziel dieses Prozesses, weil es ist ein iterativer Prozess. Ja, es sind wirklich äh, e Experimente, die wir, insbesondere ich, mit meinen Kunden dann durchführen, um herauszufinden, was ist die perfekte Nische für dich? Was ist die perfekte Positionierung? Mit welcher Zielgruppe und mit welchem Kernangebot möchtest du gerne in Zukunft weitermachen? Und wenn das ein Thema ist, wo du sagst, Mensch, ich glaube, mir würde mal ein bisschen Sparring dazu gut tun. Ich habe da schon erste Ideen und Gedanken, aber ich bin mir nicht ganz sicher und du bist irgendwie Freelancer oder du hast schon ein Unternehmen, du hast gegründet äh, oder vielleicht bist du auch angestellt und sagst, Mensch, ich würde mich gerne selbstständig machen. Dann kann ich dir also wirklich nur ans Herz legen, dir mal einen äh, Call bei mir zu buchen. Da werde ich dir ganz ehrliches Feedback dazu geben. Ich werde äh, dich spiegeln und deine Gedanken ähm, aufgreifen und dir auch Tipps dazu geben und auch schon mal erste, ja, vielleicht auch Vorschläge machen, je nachdem, wie weit du schon bist, was sich da so eignen würde als Positionierung und äh, ich freue mich darauf. Das macht immer super viel Spaß. Den Link dazu findest du entsprechend in den Kommentaren, den kannst du dir über mein LinkedIn-Profil buchen oder auch über die Homepage und ähm, genau, so viel dazu. Es gibt auch wieder eine Buchempfehlung von mir. Ja, das äh, habe ich ja in, meinem, in meiner Podcast-Beschreibung angekündigt, so ein bisschen der persönliche Teil jetzt noch ganz am Ende. Mm, Buchempfehlungen möchte ich natürlich immer gerne geben. Und zwar kann ich dir da wärmstens nur ans Herz legen, äh, das gute Buch 22 Laws of Marketing. Ja, also 22 Laws of Marketing von, lass mich kurz gucken, genau, Al Rees und Jack Trout. Das ist ein sehr, sehr kleines und dünnes Buch. Also das hat man mal in einer äh, ein, zwei Stunden, naja, zwei bis drei Stunden weggeatmet und war für mich ein absoluter Eye-Opener, gerade wenn es um dieses ganze Thema Positionierung, ähm, Spezialisierung geht. Mh, die machen das sehr schön auch an Beispielen ähm, fest, die wir alle kennen, also äh, Coca-Cola und Pepsi vor allen Dingen und ganz viele andere Beispiele aus dem, amerikanischen Markt, die es also inzwischen auf ja, eine weltweite Bühne geschafft haben. Und dieses Buch kann ich dir, wie gesagt, nur empfehlen. Ähm, kauf dir das, lad es dir runter auf deinen E-Book-Reader und ähm, ja, gönn dir es. Es macht eine Menge Spaß. Ich habe da super viel draus gelernt und dann wirst du auch noch mal besser verstehen, wieso es sich wirklich lohnt, dir diese Gedanken zu machen, wieso es sich lohnt, ähm, eine Positionierung für dich zu finden. Vielleicht nochmal ein Beispiel von einem meiner Kunden, also ich musste immer wieder auch an Marvin denken, der hat das wirklich als parademäßig gemacht. Der hat ähm, ja angefangen im Bereich ähm, UX, ähm, Homepages hat er gebaut, er hat Landingpages gebaut, er hat verschiedene Dienstleistungen ausprobiert, verschiedene Zielgruppen. Und er ist jetzt sehr, sehr spitz, dass er also wirklich sagt, ich mache UX-Audits ähm, für... Ich sag mal, Bereich Startups aus verschiedenen ähm, Branchen, vor allem hier Fintech, Insurtech. Ähm, E-Commerce hat er ausprobiert, macht er inzwischen nicht mehr, also auch da hat er seine Erfahrungen gesammelt. Und das ist natürlich ein super spitzes Thema, zu sagen, ich helfe dir dabei, ähm, wenn es um das ganze Thema äh, UX-Audits geht, oder ich gestalte und optimiere digitale Produkte und mache auch äh, das Product Design für dich. Mm. Und seine Kunden wissen dadurch ganz genau, was sie von ihm kriegen, was sie von ihm erwarten können, mit wem er zusammenarbeitet und mit wem er nicht. Und jeder einzelne neue Kunde zählt auf dieses Konto ein. Das ist wie so ein Konto, musst du dir vorstellen. Und bestenfalls zahlt jeder neue Kunde, mit dem du arbeitest, immer wieder auf dieses Kredibilitätskonto von dir ein. Ja? Und frag dich immer auch, das ist ja auch so ein typisches Thema, wenn ein neuer Kunde kommt. Ganz oft fragen mich Kunden dann im Support so, hier Noel, ich habe die und die Anfrage bekommen, soll ich den Kunden annehmen oder nicht? Und es ist eine ganz einfache Frage, zahlt, dieses Kredibilität, äh, zahlt dieser neue Kunde auf deine Positionierung ein oder nicht? Ist das ein Case, den du wiederholen kannst und möchtest oder nicht? Das ist eine ganz einfache Frage, wenn du sie mit Ja beantworten kannst, mach's. wenn nicht, dann nicht. Und dann eben auch konsequent sein und diesen Kunden den nicht annehmen. Das ist, dazu gehört auch eine Menge Mut dazu und eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Selbstvertrauen, <lacht> aber... Ich weiß noch genau, ich glaube, vor anderthalb Jahren war das, dass ich das erste Mal einen Kunden abgelehnt habe, weil es halt einfach nicht gepasst hat und seitdem erfolgt das immer wieder und es ist ein sehr befreiendes Gefühl, auch mal zu sagen, zu können, nee, das passt nicht, tut mir leid. Ja, also es passt einfach nicht zu meiner Mission, zu meiner Positionierung, zu dem, was ich gerne zukünftig aufbauen möchte ähm, und ich weiß es noch genau, da hatte ich mal einen Case, das war super spannend, ähm, das war genau, eine ähm, RPA- Agentur, die mich also haben wollten als Berater für den Verkaufsprozess, wo ich dann aber auch wirklich operativ hätte einsteigen sollen, also wo ich hätte auch selbst verkaufen sollen, was erstmal super spannend klingt, aber gar nicht zu dem passt, was ich wirklich mache und auch kein Case ist, den ich wiederholen kann, weil ich kann ja nicht für den kaufen und kann dann noch einem anderen Kunden auch meine Dienstleistung verkaufen, dass ich für den auch quasi aktiv diesen Verkaufsprozess betreibe. Es hätte gar nicht funktioniert. Also es wäre eine One-Off-Geschichte gewesen. Es hätte mich also nicht wirklich weitergebracht. Und da gab es sogar noch eine Connection zu meiner alten Firma. Also das wäre sogar irgendwie auch noch total cool gewesen, zu sagen, Mensch, da ist nochmal so eine persönliche Connection da. Aber den muss ich dann leider absagen, ja. Und das, ähm, da ist noch irgendwie Geld auf der Straße liegen geblieben und äh, eine coole Zusammenarbeit, ein cooler Kunde. Aber letztendlich hat es äh, dafür dann auch wieder gesorgt, dass dann wieder und das ist auch so ein, so ein Bild, mit dem ich gerne arbeite, für jeden Kunde, den du ablehnst, kommen dafür fünf neue, richtig gute Kunden. Ne? So sage ich mir das immer. Ja? Für jeden, auch wenn ich mal einen Kunde habe, der vielleicht aus Kunden der Sympathie oder so nicht passt, wo ich sage, nee, mit, dem, mit dir möchte ich einfach nicht zusammenarbeiten, du passt nicht von den Werten her zu mir, dann habe ich bisher immer die Erfahrung gemacht, für jeden Kunde, den ich ablehne, kommen irgendwie gefühlt fünf neue Kunden, die dann super happy sind, mit mir zusammenzuarbeiten und das ist ein Glaubenssatz, der super für mich funktioniert. Ja, Also ähm, das ist ein super spannendes Thema das ist wirklich das Allerwichtigste ähm, in diesem ganzen Prozess, wenn es nachher auch um Vermarktung und Verkaufen geht, einmal diese äh, Positionierung festzulegen und zu fokussieren und durchzuhalten und ähm, ja, ich bin da gerne als äh, oder stehe da gerne als Sparringspartner bereit. Ähm, es gibt noch etliche weitere Cases von meinen Kunden, ähm, die, wo eine Positionierung wirklich super gut funktioniert hat. Ähm, da wirst du auch zukünftig noch mehr finden. Dann wird es wieder ein Live-Training von mir geben. Da zeige ich auch immer ganz viele äh, Use-Cases von meinen Kunden. Besuch meine Homepage, da sind die auch zu sehen. Und äh, überzeug dich da selber davon. Äh, ich bin ja selber auch sehr, sehr spitz äh, positioniert. Also ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und habe da inzwischen schon wirklich über 30 Leuten dabei geholfen. Also wenn das ein Thema ist, wo du sagst, Mensch, das ist auch wichtig für mich und mein Unternehmen, dann äh, buch dir gerne einen Call und ich freue mich darüber, mit dir zu sprechen. Genau, damit würde ich es gerne belassen und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, wenn es um das ganze Thema Positionierung, Spezialisierung, Nische finden geht und freue mich schon darauf, dich dann im nächsten Podcast begrüßen zu dürfen in der nächsten Folge.